0: Кажуть, більшість українських подкастів доживають лише до перших двох випусків, а потім їхнім творцям стає нецікаво і вони кидають цю справу і більше ніколи не займаються. На часі віклі це подкаст, який вже має три випуски і, здається, цей випуск четвертий. Сподіваємося, що нам не набридне, а точніше поки що не набридне єдиному ведучому цього подкасту. Хто раптом не знає, куди поділася Катерина, яка раніше вела зі мною цей подкаст, може послухати попередній випуск і дізнатися з нього про всі наші зміни в команді. А мене звати Олександр, і з вами новий випуск подкасту «На часі віклі». Історії, які були в фокусі медіа і в фокусі нашого видання протягом минулих семи днів, головне про що на часі знати. Про все це ми говоримо у нашому сьогоднішньому випуску, а ключові теми будуть такими. По-перше, це всюди сущий GDPR. Нікуди ми не можемо подітися від теми регулювання даних і від того, що це змінить насправді роботу і не лише для IT-компаній, не лише для сайтів, не лише для стартапів, які надають послуги онлайн, а навіть для готелів чи для систем бронювання квитків. Також поговоримо про те, що в Києві відбувається фінал Ліги Чемпіонів, в Києві відбуватиметься День Києва найближчим часом, український роутер атакує VPN-вірус новий, блокувальник, про який попереджає Циско, і нам треба бути готовим до протидії цим загрозам. Також відбулося блокування платіжної системи WebMoney, Підписаний новий указ про санкції проти російських компаній. І запустився тунель через Бескиди, який будували майже 4 роки. А також в Україні запустився Apple Pay для тих, у кого є iPhone і iPad, і навіть годинники. Apple це дуже класна новина. Ми поговоримо про те, чому це важливо і як це взагалі може змінити ринок. Ось такі наші основні теми і ми розпочинаємо. Коли я намагався визначити, з якої теми взагалі варто почати подкаст цього тижня, то варіантів було декілька. Перший варіант – це запуск Apple Pay. І, в принципі, це було б логічно. Запуск Apple Pay відбувся 17 травня. Ексклюзив на українському ринку отримав PrivatBank. Хоча говорили, що ще буде Ощадбанк, але цього не сталося. PrivatBank – єдиний володар право надавати послуги через Apple Pay моментальної безконтактної оплати за допомогою смартфонів і смарт-годинників від компанії Apple. Керівництво PrivatBankу, звичайно, повністю позитивно оцінює цей крок. 130 тисяч торгових терміналів на сьогоднішній день має мережа з підтримкою безготівкових платежів. Про це заявив Петер Крумханзл. Голова правління «Приватбанку» Дмитро Крипак, виконуючий голови регіону Південно-Східної Європи компанії «Віза», який був присутній на презентації в Київському метрополітені, він заявив, що три четверті посттерміналів на сьогоднішній день в Україні приймають безконтактні платежі. Відповідно, жодних проблем не виникне з найпопулярнішим виробником смартфонів – щоб ці платежі запровадити. Mastercard в Україні теж заявили, що лише за 2017 рік зростання токенізованих транзакцій для цієї карткової системи воно зросло в 14 разів. Найчастіше платять в продуктових магазинах, в транспорті, в кафе, в ресторанах без контакту. Якщо відкинути там, зайвий оптимізм, подивитися більш тверезо на оцінки, які дають експерти, то тут є декілька точок зору. В принципі, всі сходяться на тому, що це крок позитивний. Наприклад, в коментарі для нашого видання на часі Сергій Мітяєв, співзасновник онлайн-медіагагаджет.com, заявив, що є декілька плюсів того, що запустився Apple Pay для малого і середнього бізнесу. По-перше, це залучення платоспроможних клієнтів, яким зручно платити за цей сервіс без використання готівки, тому що... Відпадає питання решти, відпадає питання якихось там додаткових маніпуляцій, рухів з гаманцями, з купюрами. Є решта, немає решти, картку, пін-код забув, пам'ятаєте і так далі, все це відпадає. Google працює вже, київський метрополітен активно його запровадив. Цей проєкт навіть на конференції Google I.O. назвали серед найбільш успішних прикладів, того, як можна запровадити безконтактні платежі від Google у великому місці. Тепер буде працювати Apple Pay. Дехто каже, що є проблема в тому, що недостатні технологічно обізнані люди, пристроїв, недостатня кількість, будуть виникати проблеми з тим, що приходить людина, хоче заплатити безконтактом, а в магазині, там, наприклад, менеджер чи касир не знає, як цією технологією користуватися. Це виглядає насправді більше як відмазки, Тому що, ну не знаю, напевно, якісь дуже віддалені куточки світу чи України навіть мають місце, де термінал є там для карток лише звичайних, небезконтактних. В містах, в принципі, знайти точку, де на сьогоднішній день, якщо ця точка працює легально торгує легально, надає послуги легально і немає при цьому безконтактного терміналу, це дуже велика рідкість. Той же самий Сергій Мітяєв заявив, що безконтакт, в принципі, вимагає декілька речей. Треба поставити безконтактний термінал, щоб коли до вас приходять люди, які хочуть заплатити смартфоном, у них не було цієї проблеми. Треба навчити персонал, не боятися цього безконтактного терміналу, тому що ми, наприклад, всі, напевно, стикалися з ситуацією в магазині, коли там касир чи менеджер кличе когось там покличти Васю, Машу, Олену, Оксану, тому що тільки вона вміє працювати з картками, а я не вмію. Так от цього не має бути. Треба, щоб власники бізнесу нарешті зрозуміли, що на дворі 2018 рік і... Безконтактні платежі це нормально, нічого страшного в цьому немає. Не треба боятися, що ваш клієнт хоче оплатити свою покупку телефоном, годинником, планшетом, якимось браслетом, токеном, брилоком, я не знаю, всім, що підключене до Google Pay чи Apple Pay. І більше того, якщо у вас дійсно дружний бізнес, дружній до покупців, використовуєте наліпки. Є ж наліпки, приймаємо Visa, MasterCard, є наліпка, приймаємо PayPass. Зробіть наліпку, ми приймаємо Google Pay, ми приймаємо Apple Pay, це абсолютно логічний, нормальний крок. Запускалися безконтактні платежі в різних країнах світу і спочатку це було щось таке дивне, а потім нормально це виходило на звичайний, загальний, середній рівень платежів і нічого складнішого в цьому немає. Скільки зараз оператори кажуть, у нас в країні приблизно 490 тисяч людей мають на руках айфони. Хай частина з них має старі айфони, де ще немає підтримки безконтактних платежів. Окей, ми відкидаємо якусь частину – 400 тисяч осіб. 400 тисяч осіб – це достатньо широкий сегмент аудиторії для того, щоб бути зацікавленим у можливості надання їм якісних кваліфікованих послуг із оплати, Митєвої, і в принципі не такі великі інвестиції потрібні для того, щоб переоснастити свою торгівельну мережу чи свій магазин безконтактними терміналами. Плюси очевидні для покупця. Тому що, по-перше, ви можете не носити за собою жодних банківських карток. Фізична картка залишається вдома, з вами є смартфон. Touch ID. Захист від зламу, захист від того, щоб якісь кардери, хакери читали ваш пін-код, клонували вашу картку. Тому що у вас є ваш відбиток пальця, Face ID, якщо в найновіших моделях айфону, взагалі ваша конфігурація, да, поєднання очей, обличчя і загальної фізіогномічної характеристики вашої, вона не може бути викрадена. Те саме стосується певних, як сказати, речей. Хтось каже, що це популізм. Насправді, зауважила абсолютно слушна Альона Дегрік, CEO компанії Leo Gaming, яка теж прокоментувала цей запуск, що насправді, крім України, одночасно цей сервіс мав запускатися в таких країнах, як Польща і Норвегія. Запуски в цих всіх країнах були рознесені і мали займати термін у декілька місяців. В Україні від моменту, коли було заявлено про те, що буде Apple Pay, і до моменту, коли Apple Pay запустився, минуло два тижні. Український фінтех-сектор, він впорався швидше, ніж аналогічний фінтех-сектор в європейських країнах. В Німеччині, наприклад, взагалі немає ні Apple Pay, ні Google Pay. В Україні тепер є. Крім того, основний плюс, чому цей безконтакт запускався саме зараз, це, звичайно, фінал Ліги Чемпіонів в Києві – Україна як країна зручна, гостинна до туристів, просувається автоматично таким чином. Тобто тут не треба створювати якусь спеціальну промо-кампанію, розповідати про те, яка ми відкрита, дружня до туристів Україна з можливостями там, такими-сякими. Ви прилітаєте в Україну, у вас є при собі смартфон, ви спокійно платите в безконтактних терміналах за послуги за допомогою смартфона. От і все. І це свідчить набагато більше про відкритість країни і зручність її до туристів, ніж будь-які там офіційні програми, там kontroverсійний бренд України, про який дуже багато дискутували протягом останніх кількох тиждень, Ukraine Now. Речі такі, як безконтактні платежі, дійсно роблять країну більш відкритою для потоку туристів. Oh, 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 oh. І тут разу вже ми торкнулися такого питання як Ліга Чемпіонів. Цими днями в Києві відбуваються фінальні матчі, вже жіночий сегмент футболу свої фінали відіграв, тепер буде традиційний, чоловічий спорт, суворий. Реал, Ліверпуль зійдуться на Київському стадіоні. І, в принципі, чому це важливий момент теж для туристичної інфраструктури? Ну, в Борисполі вже заявили, що планують заробити 20 мільйонів гривень на туристах. Це квитки, це дюті фрі це магазини, сувенірки і так далі. Кафе, ресторани так само. Є ще один плюс. Це можливість, яку українці використали для того, щоб показати, що вони народ гостинний, відкритий і дружній. Це флешмоб, де пропонували футбольним фанам безкоштовне житло. В принципі, цей флешмоб виник не стільки з якогось там альтруїзму, да, патріотизму, киян, скільки з намагання збити ціни, які були надто високими, спекулятивними ціни на оренду житла. Певний свій ефект цей флешмоб відіграв. Як сприйме українська столиця туристів, як туристи спримують українську столицю, зараз залежатиме багатьох питаннях і від питань безпеки, на матчах і після матчів е, від питання, чи продаватимуть, чи не продаватимуть алкоголь відомим своєю екстравагантною поведінкою англійським оболівальникам е, від того, як спрацює поліція тобто дуже багато всяких факторів, які накладаються один на інший і тут залишається лише сподіватися, що українська столиця не підведе тим більше, що тут ще й така штука співпала додаткові вихідні всі ці решта факторів збігаються і ми, в принципі, опиняємося в такому полі, коли збігається дуже багато масових заходів і основним питанням, звичайно, залишається безпека, тим більше, що попри все високий ризик різних провокацій. Ми будемо сподіватися, що все обійдеться, все відбудеться так, як має відбутися, належним чином. Думаю, що коли більшість наших слухачів вже будуть слухати цей подкаст, вони навіть будуть знати результат фінального матчу Ліги Чемпіонів. А насправді дуже добре, що подібного рівня події відбуваються в українській столиці, і це теж додає плюсів і з точки зору туристичної, тим більше, що лоукостери відкрили нові напрямки з Києва і до Києва. Національний лоукостер запустився. Тобто ми бачимо такий загальний тренд, коли відкривати Україну треба не тому, що хтось сказав, що треба відкривати для себе Україну, чи хтось запустив якийсь бренд чи промокампанію, а тому, що просто реально з'являється низка інфраструктурних можливостей відкрити для себе українську столицю, і Україну загалом. Ще би було добре, якби українські чиновники відкрили для туристів дороги нормальні, і тоді, напевно, збігалося б набагато більше позитивних факторів і в часі, і в просторі. Перейдемо до новин і трендів світових – це GDPR. Лише лінивий цього тижня не говорив, не писав про GDPR. Що це таке, для чого взагалі потрібна ця політика? Після всіх скандалів, які відбулися в Сполучених Штатах і в Європі з маніпуляцією довкола виборів, з мережами ботів, тролів, з цими відомими фейковими фабриками, добірками сайтів, які поширювали фейкові новини і вплинули на результати виборів не лише в Сполучених Штатах, але й в кількох європейських країнах, поставило питання, а хто насправді контролює користувацькі дані, яким чином ці дані використовує. Для того, щоб уникнути максимальної кількості маніпуляцій, вирішено було зробити... Наступний крок – замінити директиву 95-го року, і тепер в Євросоюзі, в країнах Євросоюзу, набуває чинності нова сукупність правил, які називаються GDPR. Коротко, якщо там вводиться поняття контролюючих органів, оперуючих органів, і тих, хто зберігає дані, з'являється обов'язковому порядку Потреба в неособлені даних і право на забуття, тобто видалення будь-яких даних із загального, всезагального доступу. З точки зору технологій цей крок є абсолютно виправданий. тому що в принципі на сьогоднішній день дуже багато інформації перебуває в руках провайдерів і різних інтернет-сервісів. Ми періодично читаємо про те, що 3 мільйони якихось даних потрапили у всезагальний доступ. То в Фейсбуці витік даних, які потрапили в руки Cambridge аналітика то в Фейсбуці просто витік даних, які потрапили там через якийсь фейковий тест чись ще інші руки, то скомпроментували паролі в Твіттері. Усякі подібні речі вони не сприяють довірі до інтернет-сервісів, до інтернет-компаній. І тут є два шляхи, або впадати в параною і повністю відмежовуватися, або прийняти необхідність щось з цим зробити. От власне в Євросоюзі вирішили щось із цим зробити, запровадили таку директиву нову, яка називається GDPR. GDPR, по суті, це набір нових правил. Він називається General Data Protection Regulation. І він стосується як громадян з Євросоюзу, так і громадян за межами Євросоюзу. Громадяни Євросоюзу – це ті, на кого поширюється право захисту інформації, право на забуття, право на знеособлення. А всім решта доведеться, якщо у вас є серед користувачів громадяни Євросоюзу, вам доведеться підлаштовуватися під е- ці вимоги. І справа в тому, що йдеться не лише про кукіс чи персональні дані на сайтах. Наприклад, у вас є сервіс бронювання квитків чи каршерінговий сервіс, де ви збираєте при реєстрації якісь паспортні дані. Все, це теж персональні дані, їх теж треба буде знеособлювати, якимось чином контролювати. В принципі, це непогано, що так дуже сильно інтенсивно опікуються, погано тільки тим, що там понад 90 статей і преамбула із 150 з гаком пунктів. І для того, щоб все це дотриматись і все це перевірити, треба буде витратити певний час. Почитати докладніше, як це все працює, можна буде на нашому сайті, в шоунотах до цього випуску буде посилання, де знаходиться повний матеріал про GDPR, докладний, і там навіть будуть інструменти і шаблони, які можна використати для того, щоб ваша компанія, ваша організація могли адаптувати політику зберігання і акумуляції даних від користувачів, тому що ми прекрасно розуміємо, що 99 статей і 150 пунктів преамбули навряд чи хтось із вас буде читати. Ну і в принципі про дані і безпеку. Наступна важлива новина цього тижня – VPN-фільтр нове шкідливе програмне забезпечення, так зване malware, яке заражає роутери. Є така дослідницька група, вона називається Таос. вона входить до складу компанії Cisco і от в цій дослідницькій групі виявили, що насправді вже майже 500 тисяч роутерів у понад 50 країнах заражені спеціальним вірусним кодом, який здатен в будь-який момент на вимогу ініціатора заблокувати ці пристрої. В чому проблема? Там, в цьому програмному коді шкідливому, знайдено, по-перше, фрагменти коду, які входили до віруса Black Energy, а по-друге, фрагменти коду, які входили до віруса Petia, not Petia. Пояснюю або нагадую для тих, хто все пропустив. В 2015-2016 роках вірус Black Energy блокував роботу енергосистем і призвів до виведення з ладу тимчасового відключення енергосистем в декількох українських регіонах, і в тому числі в Київській області. Це сталося через втручання на програмному рівні з боку російських хакерів. Потім ситуація повторилася в 2017 році, коли банківські установи, державні бюджетні установи майже на два дні були паралізовані, тому що всі банкомати, всі комп'ютери виявилися заражені вірусом, який мав назву Non-Petya і це був нібито вірус-вимагальник, але навіть після сплати викупу нічого не ставалося. Тепер частини коду і першого, і другого вірусів знайдені в цій новій програмі, яка називається vpn Filter. Вона записує себе у прошивку вашого пристрою, і якщо ви пристрій не скидали до заводських налаштувань, не перезавантажували, не оновлювали тривалий час, вона залишається там. Навіть після вимкнення чи перезавантаження, все одно там залишається. В певний момент код активується і фактично стирає прошивку всередині пристрою, блокує його, і потім він стає просто шматком заліза, який неможливо без спеціальних знань програмно перепрошити чи перезавантажити, він стає просто непридатним до використання. Відтак, про що попереджає дослідницька група «Таос», Треба оновити свої маршрутизатори, свої роутери. Треба скористатися обов'язково найновішими версіями програмного забезпечення, для того, щоб усунути, якщо у вас є е, старі версії прошивки, чи старі версії е, антивірусних пакетів, чи програмних е, фаєрволів. Все це треба буде обновити. Е, крім оновлення... Треба звернути увагу на такий момент. Стосується ця загроза насамперед обладнанню в системі так званого домашнього офісу SOHO. Це обладнання мережеве таких марок як Linksys, Micratic, Netgear і TP-Link. І пристроїв, які мають режим мережевого сховища, теж стосуються. Тобто вам потрібно всі ці пристрої, якщо у вас вони є, оновити, Перш ніж оновлювати, скиньте їх до заводських налаштувань. Після оновлення пропишіть нові паролі. І тоді усисько кажуть, що в принципі загрози цієї не буде. Чому саме для українців це актуально? Це кібератака з відкладеним терміном дії. От перша хвиля почалася на початку травня. Зараз дослідники кажуть, що пікове значення ця кібератака набере десь на 26-28 червня на День Конституції України. В принципі, в той самий час, як це було з вірусом Нотпетя, який рік тому в 2017 році в червні атакував українські комп'ютери, банкомати і системи в державних установах. Тому варто підготуватися щоб нас ця загроза не захопила Знинацька. Про загрози, про проблеми поговорили, в принципі, тепер можемо поговорити про можливості. Можливостей цього тижня було дві. Перша можливість стосувалася транспорту і інфраструктури, а інша – роботи науковців. Почнемо саме з можливості, яка стосувалася транспорту і інфраструктури – це запуск Бескритського тунелю. Це найбільший інфраструктурний проєкт, який був зведений в Україні за минулі 15 років, і трохи детальніше розповім вам про нього. Бискитський тунель відкрився 25 травня 2018 року. Він поєднує Україну з країнами Євросоюзу, а Закарпаття з іншими регіонами України. В принципі, цей тунель новий, але розташований він за 22 кілометри від старого тунелю. В старому тунелі була одна колія, його звали ще за часів Астро-Угорщини, тобто йому вже більше 100 років. В першу світову він зберігався в цілісності, Другу світову його підірвали, потім реконструювали і з 1946 року відкрили і використовували от там до останнього часу. В принципі, він був дуже старим і не підлягав вже жодному оновленню, тому було вирішено будувати новий тунель. Новий тунель – це другий задовженою залізничний тунель в Україні. Перший – це Лутугинський, він знаходиться на Луганщині. Чому Бизкитський тунель такий важливий? 60% транзитних вантажів в напрямку Західної і Центральної Європи через Україну прямують саме через Бизкитський хребет. Іншого шляху немає, і тому було зведено цей тунель. Дві колії знаходяться всередині нього. Вони будуть пропускати до 100 потягів. Рух кожного потяга буде забезпечений зі швидкістю до 70 км на годину. Старий тунель – Закриють і, відповідно, напевно, будуть використовувати хіба що з якоюсь туристичною метою. А повністю весь вантажний транспорт і пасажирський, і залізничний транспорт піде через новий тунель. Новий тунель коштував 102 мільйони 700 тисяч євро. Але кошти на нього надали закордонні інституції. 40 мільйонів доларів виділив Європейський банк реконструкції і розвитку і 55 мільйонів Європейський інвестиційний банк. З 2007 року проводилася геологічна розвитка, геодезичні роботи. Безпосередньо роботи будівельні, вивезення породи, будівництво, зведення тунелю, прокладання колій почалися з жовтня 2013 року. І от завершилися власне, вже навесні 2018-го. Крім того, що це важлива ланка в міжнародному коридорі транспортному, який поєднує Італію, Словенію, Угорщину, Словаччину і Україну, це ще й важлива перспективна ланка для транспортного сполучення між Львівщиною та Закарпаттям, тому що там по цьому тунелю планують запустити Інтерсіті. Не каже поки що «Укрзалізниця», коли саме це станеться, але обіцяють, що станеться, тим більше, що гарантійний строк тунелю, за словами представників «Укрзалізниці», складе щонайменше 100 років. Так що, думаю, часу більш ніж достатньо для будь-яких нових запусків. І друге важливе досягнення цього тижня – Україна приєдналася Принаймні, поки що на рівні програмних документів, а незабаром фактично стане учасницею Міжнародної організації законодавчої метрології. В повному обсязі з 2018 року ми приєднуємося до метричної конвенції. 23 травня на виконання угоди про асоціацію український парламент прийняв закон про приєднання України до метричної конвенції. 17 країн підписали колись цю конвенцію ще до 1875 року, як бачите, дуже давно. В царській Росії Номінально ця конвенція ніби тоді працювала, але по факту не працювала. Лише в 1901 році Дмитро Менделеєв, той самий, який таблицю періодично створив, у Харкові відкрив першу в Україні повірочну палату. В ній звіряли і таврували торгівельні міри і ваги. Тобто от можна сказати, що Україна почала переходити на метричну систему – з 1901 року. На сьогоднішній день метрична система офіційно прийнята в усьому світі, нею не користуються офіційно лише в Штатах, в Ліберії і в М'янві. Метрична конвенція на сьогоднішній день охоплює 58 різних країн. 43 е, беруть участь в Генеральній конференції змір та вагів, як асоційовані учасники. З 2002 року до них належить і Україна. Понад 5 років, пробувши в цьому статусі, ми отримали офіційне запрошення до метричної конвенції і членства. В чому питання, для чого треба приєднуватись? Кожна країна має національний стандарт ваги. В Україні він теж є, еталон кілограма. Він зберігається в палаті міри вагів. І проблема в тому, що національний еталон кілограма виготовлений із нержавіючої сталі. Порівняно низької якості еталон, тому що країни-учасники конвенції мають платино-іридієвий еталон кілограма, який купується за собі вартістю, і він є точною копією того еталону кілограма, який зберігається у Франції у Міжнародному бюро міри ваги. Саме по цьому міжнародному єдиному унікальному талону виставляються всі національні талони. В Україні еталон був неточний, тепер він буде точним. Такі ми, як оригінальний, оригінальний талон це 39,17 мм, платина і іридій. Дуже компактний маленький талон. Українські науковці за рахунок приєднання до цієї конвенції зможуть користуватися послугами з калібрування національних еталонів. Тобто точнішою стане наука, точнішою стануть наукові досліди, вимірювання, діяльність наукових лабораторій. Доступ до обмежених розділів сайту Міжнародної бюро вагів відкривається. Там зберігається велика кількість даних, наукова, стратегічна інформація, наукові дослідження. До всіх цих досліджень тепер буде доступ українських науковців і також калібрування на національних стандартах можна буде робити. Наприклад, країни Середньої Азії і Кавказу зможуть звертатися до України і за гроші калібрувати свої пристрої, свої дослідницькі лабораторні інструменти згідно зі стандартами, які будуть зберігатися в Україні. В принципі, це важлива, важливий такий момент, важлива деталь для того, щоб українські науковці могли заробити на своїй науковій діяльності. І це, звичайно, плюс для наукової спільноти. Це були основні ключові новини на цей тиждень. Якщо говорити про якісь міжнародні відкриття чи скандали, там досі продовжують тягати по різних інстанціях Марка Цукерберга. Він вже там виступав і в якихось європейських інституціях, і, здається, навіть в Британії мав виступати. І все доводить про те, що Фейсбук дуже кається, і все покращить, і все змінить, і все виправить. Триває також розбір польотів щодо використання різноманітних фабрик тролів. І сподіваюся, що рано чи пізно ця вся історія закінчиться, тому що насправді ми всі прекрасно розуміємо, що Фейсбук припустився помилки. Від того, що кожного тижня ми про це говоримо, нічого, в принципі, на краще не змінюється. Потреба, потреба говорити вже минула, тепер настав час Діяти і щось змінювати. Курс біткоїна традиційно хто зростає, то падає. Цього тижня ми спостерігаємо за його падінням. І насправді не знаю, чи варто сподіватися на те, що він колись наблизиться до позначки в 10 тисяч. Не кажучи вже про 20 тисяч, як це було минулого року. Але віримо в те, що все буде добре у тих, хто купив біткоін не по 20 тисяч доларів. За. Іншими новинами варто стежити на сайті на «Начасі», Також, якщо ви хочете долучитися до числа тих, хто створює матеріали, створює колонки для нашого видання, завжди можна скористатися чарівною кнопкою на нашому сайті, яка називається «Присувати пост» і анонсувати свою подію, додати якісь матеріали до нашого щотижневого дайджесту, Прислати колонку, якою ми скористаємось обов'язково, якщо нам буде цікавою і релевантною нашій аудиторії, а головне не міститиме комерційно заангажованої інформації. Все це можливо за допомогою кнопки «Прислати пост». І, звичайно ж, слухайте наш подкаст, слідкуйте за нами в соціальних мережах, долучайтесь до нашого телеграм-каналу і до нашої щотижневої розсилки. А з вами був Олександр, і це черговий випуск подкасту «На часі віклі». Сподіваємось почутися з вами наступного тижня. Тримайтеся, слідкуйте за трендами. І не забувайте про те, що Україна – це країна можливостей, де місце знаходиться не лише для зради і постійного ниття і критики, але й для Того, щоб відкривати для себе якісь нові класні штуки, нові класні проекти, започатковувати нові зміни і сподіваємось, що це виходитиме у вас, а ми будемо раді розповісти про це в наших наступних випусках.